0: Вы слушаете подкаст «Город», где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. Самый северный в мире город с населением более 100 тысяч человек и один из самых холодных городов на планете – город Норильск. Климат здесь суровый. Две трети года стоит зима, то есть на термометре минус. А сильные ветры дуют не переставая, обеспечивая на риску еще одно призовое место в пятерке самых ветреных населенных мест на Земле. Плюс к этому побочные эффекты промышленности делают Нарильск одним из наиболее экологически неблагоприятных городов на планете. Гость средней полосы не найдет здесь ни одного дерева и будет неправ. Ведь то, что он примет за кустарники на городских улицах, с большей вероятностью окажется именно деревьями. Только в карликовом, тундровом варианте. К слову, остальную часть России норильчане называют материком поскольку добраться туда можно только по воде или по воздуху. Сложно представить себе интуриста, решившего посетить Норильск из чистого любопытства. Впрочем, даже если бы таковой и нашелся, еще не факт, что он попал бы вообще в этот по сути режимный город. Ведь никто, кроме россиян, не может приехать сюда без разрешения властей. Итак, друзья, мы продолжаем наше аудиопутешествие по городам необъятным и сегодня у меня в гостях режиссер документального кино Екатерина Зорина. Катя у нас из города Норильска, что находится, наверное, на самом севере нашей страны. Кать, Привет! Привет! Слушай, я много информации искал по поводу этого города, и сложно было как-то себе представить, вообще с чего можно начать знакомство с городом. А ты, как местный житель, так сказать, выросший там, расскажи, с какого места нужно начать знакомство с Норильском.
1: Ну, ты совершенно правильно сказал, это считается пока э, городом, который находится максимально северно, то есть это север-заполярный круг, и э, чтобы начать с ним знакомство, вам стоит открыть картинки в интернете, статью в Википедии и вообще оценить, насколько вы готовы и хотите знакомиться с этим местом и с этим городом. А, как и любой север, Норильск имеет свою романтику, но... Огромные сложности и климатические, и, наверное, моральные. Это то, что ждет вас, когда вы планируете туда ехать. Честно, за всю мою жизнь я встречала только одного единственного человека, который поехал в Норильск по собственной воле, чтобы именно посетить это место и с ним ознакомиться. Если мы говорим физически, то есть именно с какого конкретно, там, не знаю, улицы или дома стоит об этом знакомиться, то в Норильске всего ничего улиц. Мне кажется, их там не больше 20, я могу ошибаться. Но есть одна большая и главная Кневский проспект в Петербурге, это естественно Ленинский проспект, и, наверное, если вы по ней, по этой улице пройдетесь, вы сразу все поймете. Поэтому я вам советую выйти на первые остановки автобуса после аэропорта, собственно, совершить увлекательное 25-минутное путешествие по Ленинскому проспекту, и если у вас получится, потому что вряд ли у вас получится, вам придется заходить каждые 3 минуты в какое-то кафе или магазин, чтобы погреться, за 25 минут вы, в принципе, все поймете.
0: Получается, на север Именно в Норильске нет такого, что людей выгоняют из ларьков, из магазинов.
1: Нет, такого, безусловно, нет. Есть, да, вот эти особенности северного города, такие, например, как теплые остановки. Не везде. То есть, это тоже вопросик, почему не все остановки до сих пор на крайнем севере теплые, но это выглядит именно как ларек, как такой магазин, где ты ждешь общественный транспорт, точнее только автобусы. Вот. Также, именно по этой же причине, из-за того, что холодно, практически нет бездомных животных и собственно бомжей тоже нет <с> потому что просто ну, климатические условия не позволяют обитать на улице или где-то в подвалах да там вот такого тоже нет и все магазины э, и там не знаю кафе и прочие заведения они имеют такую штуку как ну, мы называем это тамбур это достаточно такой холл да можно красивым словом словом лобби назвать э, там как правило стоят скамейки чтобы люди могли зайти погреться подождать такси или там в принципе собственно снять перчатки и протереть очки которые замерзли на морозе то есть вот такое есть практически во всех парадных, да, там, во всех подъездах.
0: Слушай, а какие у тебя лично ассоциации вызывают? родные места?
1: Я вообще пришла к выводу, что любое место притягательно ровно до тех пор, пока тебе есть к кому и куда возвращаться. Когда я уехала из этого города, у меня там еще оставалось достаточно много друзей и знакомых, и первые года три мне прям очень хотелось вернуться, какие-то там были знакомые места, родные. Вот, поэтому я могу сказать, что это история про ностальгию в том числе. Вот сейчас мы уже все повырастали, и там практически никого не осталось, у меня там живет семья, да, но мы с семьей видимся часто и много э, вне Норильска. То есть мы встречаемся на море, мы встречаемся в Питере и в Москве. Поэтому, если я вспоминаю детство, то я не могу вспомнить ничего вот, да, плохого или негативного, кроме как э, достаточно сложные климатические условия. Вот это да. То есть мне было не так-то просто с этой полярной ночью и с вечным холодом, но если говорить про детство, это было классное детство, <laughs> наверное, потому что не было вариантов выбрать какую-то альтернативу, посмотреть, какое бы детство у меня было в Зандибаре бы или в Питере. Но вот но э, нет, я не из тех людей, кто, ну, знаешь, там, уехал из провинции и хейтит провинцию. Ну, я бы не хотела туда вернуться, это однозначно, вот, но ничего плохого, там, знаешь, жесть какая-то, ну, нет, такого нет.
0: Я когда читал информацию за Норильск и за вот местную тундру вот эту, я читал, что там фактически житель средней полосы России, он посчитает, что там нет деревьев, но местные говорят, что... Они есть, но они карликовые. Объясни, вот, например, жителю средней полосы, как они выглядят на самом деле-то.
1: Я вообще советую: сейчас есть такая штука, да, как э, Google-карты, и вот эти вот и посмотреть возможно, с коптера, с дрона, посмотреть на любой северный город вот с высоты самолета это очень интересно. Потому что это выглядит как тундра, как северная пустыня, и вдруг посреди нее стоит вот такой квартал из железобетонных коробок. То есть, это, ну не знаю, это какой-то космос, как будто ощущение, что что ты живешь на Марсе. Норильск, да, там несколько городов. Вот есть Норильск, Каиркан, Дудинка. Они все имеют очень интересные такие, да, названия. Причем, например, Кайркан переводится как Долина Смерти. Тоже очень интересно. Вот. И все эти вот эти районы, микрорайоны, они вот разбросаны, ну, там, не знаю, в 10 минутах друг от друга, а между вот этими районами сплошная тундра. То есть, просто белая степь. Где-то есть деревья, где-то их просто нет. И ощущение, что ты едешь по белой пустыне. Это, честно говоря, впечатляет. И даже, когда ты просто едешь на автобусе из одного района в другой, потому что мы привыкли ехать по городу, да, или хотя бы там смотреть на какие-то промзоны. Ну, такого нет. Ты едешь по прямой тундре. Что же касается деревьев, да, действительно все деревья, э, деревьев не так много, но все же деревья, которые есть, имеют приписку карликовые. У нас есть карликовая береза, карликовая ольха, карликовая ива, по-моему. И, собственно, по-моему, на этом деревья-то и заканчиваются. Э, максимальная, наверное, высота дерева это, ну, два с половиной метра, вот, и больше ничего не растет потому что вырасти в вечной мерзлоте сложно дерево и человеку.
0: У меня сразу э -э, к продолжению этого рассказа твоего появляется тогда такой вопрос. Какое время года тогда самое удачное для посещения Норильска?
1: Ой, это, конечно, <свят> сложный вопрос. Если мы говорим <свят> про север и про то, что есть ли смысл ехать на север, ну, попробуйте приехать зимой. <свят> Мне кажется, что это вот, если хотите экстрима, то вы его получите. Это, конечно, вот, наверное, январь-февраль. Ну, почему? Потому что вы увидите там, да, на термометре температура ниже 45 градусов, я помню минус 54. Это то, что я видела. Вот стоят на Ленинском проспекте огромные часы, которые показывают время и показывают температуру. Я помню, что я стою, еду с театральной студии, жду автобус, и там показываются там 22-22 это время на часах, минус 54. Думаю, ну да, прохладно, наверное. Если вы хотите сделать классную фотку в Инстаграм, одну, потому что после этого ваш iPhone разряжется тут же на морозе, можно успеть в это время. Ну и кроме того, себя Северное сияние. <связь> вот, северное сияние, это не редкое явление, это тоже самые морозные, вот эти крещенские морозы, январь, да, февраль, вот, наверное, так. Летом, конечно, можно приехать, но это такой экстремальный отдых, мне кажется, летом можно найти местечки поинтереснее, чем северная тундра, если, конечно, вы не фанат северной тундры.
0: Смотри, там же есть наверняка какой-то местный этнос местные жители какие-то. Они кто вообще?
1: Если мы говорим про сам город, то это промышленный город, да, и там просто люди, которые приехали работать на заводах. Но, безусловно, поскольку это город в тундре, то в самой тундре много местных коренных народов, и это все, ну, все как бы северные народы, которые мы знаем, это Чукчи, Ивенки, Ненцын, Ганасани. Это те, вот именно, ну, коренные местные жители, которые живут вокруг. И они живут в чумах, у них есть олени, у них все очень хорошо. Они живут в тундре им по кайфу. Есть такая программа, как программа переселения народов. Каждый год, даже там, наверное, несколько раз в год, э, как бы специальные люди на вертолетах вылетают в тундру и предлагают им жилье и там работу и детям да, образование именно в городе. Но могу сказать, что у меня мама работает в школе. Далеко не все соглашаются. То есть, конечно, в классах нет-нет довстречаются. -нет то есть там и чук, и немцы. Но не все народы, да, которые привыкли жить вот именно там в чуме и с оленем, Готовы на это. И есть эти истории, когда человек сначала согласился, но все-таки обратно вернулся в тундру. Вот. У нас есть э, там праздник солнца, там э, Большой Аргиш, например, да, это такой праздник, когда вот эти народы приезжают в город э, на этот праздник, показывают своих оленей, свои хаски с упряжками, дети катаются на этих упряжках, и дальше они уезжают обратно в тундру.
0: Классно. Смотри, я знаю э, такую вещь, например, я сам с севера, и в Ханты-Мансийском автономном округе э, действуют даже государство государственные такие льготы, не льготы, если мужчина женится на хантейке, на местной жительнице хмао, то ему положено выдать и квартиру по состоянию семьи, и снегоход выдается, и чуть ли там не олень с запасом дополнительно выдается. Есть какие-то подобные льготы для вот местных чукч, немцев кто у вас там еще живет?
1: Слушай, я, честно говоря, не очень компетентна в этом вопросе, но да, безусловно, есть. И вообще, ну, наверное, если мы будем говорить про всякие льготы и привилегии может быть, это следующий вопрос, да, но это то, что хотелось бы отметить. На севере их всегда много. А касательно народов, я не могу, да, сто процентов сказать, как это происходит, но я знаю, что тех, кого перевозят из тундры в город, да, или обратно в тундру, им как бы дают, ну, может быть, не полный пансионат, но очень много. То есть я имею в виду, что им дают жилье и еще какие-то фичи. Mm -hmm. вот, но я, честно, не знаю.
0: Тогда сразу же такой вопрос по поводу э, интересной гастрономии. Есть чем на риску похвастаться в плане еды, что там интересного можно поесть?
1: Слушай, ну это все, что касается севера, это строганина и оленина. Это вот, наверное, в, да, в любом северном городе это два таких суперкоронных супер блюда. Ну, а оленина и все, что готовят из оленя, юкола, всякие олени и колбаса. Это то, чего действительно много, и то, что, конечно, на севере стоит не так дорого, как в других частях России. Вот, иногда этого даже больше, чем обычного курицы мяса, точнее. Скорее всего, на прилавках в магазине. Этого будет больше, чем той же курицы. И стоит, наверное, будет ну, примерно одинаково. Вот. строганина это северная замороженная рыба. Она никак не приготовлена. Она заморожена в лед. Ее нарезают мелкими кусочками, как сало. И, собственно, вот так и замороженном виде тонкими ломтиками едят. Честно, это не мои самые любимые блюда.
0: А, а что у тебя самое любимое?
1: Слушай, я обожаю макароны с сыром. И сладости. Вот сладкое готова есть бесконечно. Макароны с сыром тоже.
0: Супер. А, слушай, а есть какой-то твой личный саундтрек, либо песня, либо мелодия, которая тебе напоминает о родных местах?
1: Я думала над этим вопросом, да. Я пришла к выводу, что какого-то определенного нет. Не знаю, возможно, так просто вышло, что я сама по себе не особенно меломан. То есть я не из тех людей, кто ходит по улицам и слушает музыку. Но у меня родилось две ассоциации. Я слушала подкаст Яндекса «Путешествие на Марс», по-моему, там называется. И там марсоход записывает звуки. <laughs> вот. И потом, видимо, звукорежиссеры или искусственный интеллект, честно не знаю, монтируют из этих звуков саундтрек. Когда я послушала вот этот альбом э, на Яндексе, я поняла, что, о, вот эти все звуки, непонятное, что происходит, вот такое вот что-то странное, какое-то очень нуарное, томное, вот это про Норильск. Ну и, может быть, если есть чего-то конкретного, то это «Сплин». И у «Сплина» есть такая песня, как «Храм». Там, как бы, главный герой этой песни постоянно пишет письмо в какую-то неизвестность. Вот мне кажется, что это что-то такое, когда ты едешь в неизвестность, э, пишешь письмо в неизвестность вообще не знаешь, дойдет ли это письмо куда-то туда.
0: Слушай, я как раз вот сейчас буквально прочитывал, пока ты рассказывала по поводу того, что в Норильск может попасть только гражданин России. И, то есть, если у тебя нет гражданства России, попасть в Норильск вообще нельзя. Так ли это?
1: Я не могу сказать, что это правда. Я, честно, только сейчас узнала эту новость. Но сейчас уже, я думаю, что в Норильск просто можно приехать. Но в... там до сих пор в аэропорту есть такая штука, как паспортный контроль. То есть ты, когда приезжаешь, тебя обязательно спрашивают, а зачем ты туда приехал? Ну, то есть если ты там не прописан, тебе зададут этот вопрос как на границе, типа вот зачем вы едете там в Барселону, то есть цель вашего визита. Вот такое есть.
0: Окей, okay, окей, okay, хорошо. Uh, будет, наверное, сложно, но я все-таки задам этот вопрос. Uh, какие места интересные есть в Норильске, которые, ну, обязательно к посещению, по крайней мере, Потому что вот, вот ты считаешь, что они обязательны к посещению, если кто-то все-таки решится прилететь в Норильск.
1: Слушай, ну если мы говорим про город, да, ну как я просто немножко его опишу, это железобетонные такие конструкции в 9 этажей и меньше, а, и без всяких архитектурных каких-то причуд, потому что город построен таким образом, чтобы была защита от ветра, поскольку это посреди тундры стоит. Поэтому, конечно, гулять по нему очень сложно. А и там нет никаких развлечений, э, кроме одного единственного торгового центра, который построили лет 8 назад, то есть это ну, совсем недавно, раньше торговых центров не было. Там есть два кинотеатра. Из интересных мест, наверное, интересно посетить аквапарк, потому что в нем есть панорамное окно. Это достаточно забавно находиться в аквапарке и смотреть на минус 45 на улице. Еще вот из таких мест, которые мне лично нравятся, это стадион, он, по называется Заполярник. Там всегда такая атмосфера, которая что-то за стыло где-то в 80-х. И на нем даже занимаются спортом. То есть на нем играют в хоккей, вот в эти лютые морозы. На нем катаются на коньках. Вот, собственно, можно туда тоже прийти, проникнуться этим духом города. Если из природы, то как бы можно погулять по тундре и сходить на красные камни. Это такое природное место. Реально совершить этот поход за день. Поднимаешься в гору, там есть водопад. Если это осень, там есть ягоды, грибы, мороженое. Это все очень вкусно и достаточно красиво. То это, наверное, вот из природных мест... Ну, все, все, кто живут в Норильске, туда обязательно ходят. Еще можно покататься на лыжах где-нибудь по тундре. Есть такое место, как Валек. Это такая туристическая база. Что-то похожее на Охтопарк в Петербурге, где все подсвечиваются и все катаются по дорожках, на коньках. Вот. И там э, живут медведи. И, честно говоря, э, буквально на прошлой неделе э, медведь приходил в город э, и ходил по улицам. Их даже было два. И всех страшно напугал. Но такое часто случается. Мама мне прислала фотографии, как медведь э, там перелезает трубы и ковыряется в Помойки, Вот. Потом сестричка прислала видео, как оцепили весь район вокруг школы и детей эвакуировали через другую улицу, потому что медведь ходил по этим улицам. Еще ходят иногда песцы, и один раз песец укусил ребенка, и ребенка тоже пришлось эвакуировать, и песца пришлось эвакуировать. Я думаю, что вы просто выйдете на улицу, и вам хватит впечатлений.
0: Супер. А судя по твоим рассказам, я так понимаю, город, ну, мало привлекателен все-таки для молодого поколения. Ну, вряд ли молодой туда приедет развивать какой-то свой, там, бизнес, либо, не знаю, там, организовывать какой-то тимбилдинг. Для кого тогда привлекателен этот город?
1: Смотри, ну, он, конечно, привлекателен для той сферы, как бы, людей, которые, например, занимаются металлургией, да, и вообще, если ты планируешь быть металлургом и грезишь об этом, едь в Норильск. Это то, что тебе надо. Вот, да. А почему? Потому что тебя тут же, то есть, работа будет, тебя тут же устроят на завод, твоя стартовая зарплата будет гораздо выше, чем у любого там, да, студента, который закончил любой институт. Потому что, во-первых, это производство, вот, во-вторых, это всякие северные надбавки. И если ты еще работаешь под землей, то это еще и надбавка за то, что ты работаешь под землей. Вот, и поэтому, да, это нормальная история, что там, не знаю, 20-20, там, 19-летние ребята как бы тоже оказываются там, потому что стартовая зарплата от 80, от 100 тысяч рублей и вот как бы многие приезжают именно за этим, чтобы работать там в этих условиях, зарабатывать деньги, но ну, многие не возвращаются оттуда, это такой капкан, это сложно, то есть это наверное и хорошо с одной стороны, да, точнее это правда хорошо, что как бы город делает э, всевозможную заботу, да, для тех людей, которые все-таки работают на производстве и материальную, да, и оплачиваемый отпуск и э, вот у меня у папы, э, и, ну как бы от, ну, норильский никель, да, компания все работают почти кто живет в норильске работают в компании норильский никель и конечно это договоренности с отелями там, в сочи еще в болгарии но сейчас вот уже сложности стали с этим то есть вот отпуская работникам оплачивают там в этих отелях они достаточно комфортабельные собственно все перелеты тоже компания берет на себя и всякие другие да вот эти вот как сказать прикольные вещи ты туда приезжаешь не могу сказать что оказываешься прям на полном пансионате но оказываешься в хороших условиях зарабатываешь хорошие деньги плюс там тебе оплат вот отпуск вот, Ты там оказываешься, достигаешь каких-то высот э, именно в металлургии, да, становишься главным начальником там металлургом по какому-то цеху. Потом тебе сложно с вот этим вот бэкграундом переезжать в какой-то другой город, потому что переезжая в Москву или в Питер, во-первых, там нет таких заводов, да и у тебя уже нет ни компетенции, ни образования, ни такой зарплаты. Это сложно терять, не все готовы с этим расставаться и начинать новую жизнь. К вопросу привлекательности, вот он привлекателен для металлургии, для людей, у которых, вот собственно, есть к этому расположение силы и образования соответствующие. Но я бы еще хотела отметить такую вещь, что в Норильске достаточно сильная, ну, так скажем, городская вот эта вот поддержка, я, ну это из плюсов города, который я вечно рассказываю, там практически нет платного образования в плане кружков, секций дополнительных разных вот мероприятий. А все музыкалки, художки и там прочие всякие кружки, они либо там на 100% оплачиваемы городом, либо там на 75%. То есть получается, что когда когда я переехала в Питер, и для меня просто был шок, что музыкальная школа стоит столько денег, и вообще, что она стоит денег, вот, что все кружки там стоят каких-то огромных количеств, что надо платить за занятия за час. В Норильске такого нет. Ты можешь заниматься программированием, робототехникой, работать на детской телестудии, можешь заниматься чем угодно. Это либо бесплатно, либо типа 750 рублей в месяц. Вот И поэтому вопросу привлекательности. Если ты все-таки оказался в Норильске, и тебе там, до 15 лет, ты можешь заниматься всем, вот всем, чем угодно, и это будет бесплатно. И это очень круто, это то, что, допустим, ну, стало легло в основу моего бэкграунта, и вообще, в принципе, всех, всех моих
0: друзей. Супер, это получается, а вот это выражение, что север засасывает, это вот определение вот этого выражения из э, твоих вот, вот этих пяти минутах объяснения.
1: Да, так и есть. То есть, после того, как, ну, мне там исполнилось 16, да, я поняла, что, к сожалению, поступать в металлургические институты, потом работать в металлургии, это не мое. И я как бы уехала. Но ребята, которые там в свои 16 еще не определились, кем станут, когда вырастут, им достаточно несложно поступить в тот институт, зная, что у них есть уже проложенный карьерный путь, и все. Ну, как бы, и, к сожалению, на наверное, это вектор, с которого сложно будет сойти дальше. Ну, понимаешь, да ты остаешься, у тебя зарплата обеспечения, плюс у твоих детей да, будет достаточно вот как бы <с <с> любое обеспечение, детские лагеря, бассейны, массажи, все вот это будет оплачено городом.
0: А что нужно будет обязательно сделать в Норильске? чтобы раз и навсегда запомнить этот город?
1: Ну, вам, безусловно, нужно будет приехать в него зимой и в течение часа тусить на улице. Тусить, гулять, пытаться фотографироваться, возможно, купить мороженое и съесть его на улице. Это то, что вам нужно сделать. Второе, я советую вам покататься на лыжах на турбазе и вообще провести вот этот турбазный день с шашлыками и понять, насколько это отличается от пикника, допустим, на Финском заливе в Петербурге.
0: А если ты все-таки решишь вернуться в Норильск, навсегда, то зачем и почему, и вернешься ли ты вообще туда. Будет ли такая возможность и вообще желание?
1: желания нет. Я знаю, что нельзя да, быть как-то опроведчивым в своих словах и говорить там «никогда-никогда». Если я туда вернусь, я туда вернусь делать э, что-то новое. Это прекрасная, допустим, сейчас почва, в которой ничего нет. Например, там нет каворкингов, да, вот э, всяких телестудий, блогерских студий, там нет фотостудий. То есть, например, э, эта штука, где можно развивать бизнес. Вот такой, который популярный в больших городах. Вот если, например, я, может быть, захочу открыть свою киностудию или, не знаю, э, свое кафе или что что то в этом духе, то может быть, это будет неплохо сделать в Норильске. Но пока, конечно, у меня нет такого желания. Это я креативлю просто на твой вопрос. Пока осознанно возвращаться в условия вечной мерзлоты и полярной ночи не хочется, потому что в Норильске нет смены дня и ночи практически всегда, да, то есть это всегда включенный электрический свет. И нет сезонности. Там никогда не меняется время года. Там все время зима. И вот пару месяцев в году что-то среднее между осенью и весной. И когда ты выезжаешь в сезонность, то, что называется просто средней полосой России, ты понимаешь, как тебе физически комфортнее в этом находиться.
0: Смотри, после всего вот этого вышеописанного, можешь представить, можешь пофантазировать, как бы выглядел Норильск? Был бы он одушевленным существом. Кто это? Мужчина-женщина. Как он одет? Чем он пахнет? Как он разговаривает? Привычки его. То есть, детально попробуй описать внешность города Норильска.
1: Мне кажется, что это огромный великан. Знаешь, как из мультиков такие огромные снежные люди типа Йетти. Вот. Но это что-то огромное, очень утепленное. Скорее всего, это мужчина такой уже пожилой в огромной вот этой местной шубе. Такой шкуре. Ему достаточно тяжело, он тяжело дышит, тяжело передвигается, так, ну, огромный, тяжеловесный, ему приходится делать остановки, чтобы отдышаться. А пахнет, безусловно, газом, потому что Норильск это промышленный город, заводы, там очень сложно дышать, во-первых, из-за мороза, во-вторых, из-за газа. Это самый грязный город России, вот, и у нас есть люди, например, которые ходят в респираторах и даже в таких миленьких противогазах. Ну, не все, конечно, но просто те, кому особенно тяжело, их используют огромное количество людей с Асмой. И вот этот быть человек, он, ему бы тоже было тяжело дышать, ему приходилось постоянно останавливаться и протирать ресницы от иния, потому что ресницы в это прямая ассоциация с норильском. Ты выходишь, все, у вот, тебя глаза сложно Особенно девочки с нарощенными ресницами. Представляешь, у них сразу они такие белые.
0: И тогда заключительный. Есть то, о чем ты скучаешь?
1: Да, знаешь, э, поскольку в Норильске нет культуры гуляния, там никто не гуляет, там огром, ну, достаточно сильно развита культура хождения в гости. вот, там Все ходят друг к другу в гости, все готовят всякие сладости дома. Но ну, По этой же причине практически нет немногодетных семей. Почти все семьи всегда многодетные. Вот, и людям особо делать нечего. Я скучаю по истории, когда ты можешь зайти к друг к другу в гости просто так. В детстве это было очень просто. То есть мы все ходили друг к другу в гости. И, типа, заходя со школы и там после школы, и можно было гулять и заходить погреться к кому угодно. Когда ты живешь в большом городе, чтобы, чтобы прийти к кому-то в гости, ну, как и все, в принципе, в Москве и в Питере, это целое мероприятие. Нужно заранее договориться, созвониться, выделить время. Да, там вот эта история про «я приду к тебе готовить блинчики там вместо второго урока, это нормально». Или там, да, у нас второй урок окно какое-нибудь, мы пойдем там к тебе смотреть мультики и пить газировку это
0: вот так было. Супер, классно. Это было очень интересно. Теперь я намного более уже осведомлен про Норильск, что это такой более теплый, семейный такой город а с кучей льготами, но конечно, для кого-то это будет привлекательно, для кого-то вряд ли, но это было классно и интересно послушать. У меня в гостях сегодня была Екатерина Зорина, режиссер документального кино, и ее просто, ну, наверное, самые теплые рассказы из самого холодного города нашей страны. Кать, спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе большое, да. Я тоже очень рада, что вот пригласили в этот подкаст.
0: Всем спасибо и пока.